0: Herkese merhaba, ben Ceren. Umarım yeterince iyisinizdir. Ben epey heyecanlı hissediyorum. Yıllar yıllar sonra, tam olarak 8 sene öncesiyle, hem hamileliğimle, hem doğum sonrası yaşadıklarımla, hem de anneliğimle, belki de hiç tanımadığım insanların önünde ilk defa bu kadar detayıyla yüzleşeceğim sizinle birlikte. O yüzden hem heyecanlı hem de açıkçası biraz da tedirginim. Bir yandan da bu kadar içimi açabilme, konuşabilme cesareti gösterdiğim için de içimde muzdur bir neşe var. Çıktığım bu yolda umarım edeceğim cümlelerden ilham alanlar, düşünenler ya da sadece öylesine dinleyenler çıkar ve bu podcast böylelikle amacına ulaşmış olur. İçimdeki "Biz sen eksiktin diyen o sesi görüp selamlaşıp yol verdikten sonra çıkıyorum artık kendi yoluma. Hoş geldiniz. Ben evliliğimin 6. senesi dolunca artık anne olabileceğime karar verdim. Bu karar durup dururken gelmedi tabii. Hormonların bas bas bağırıyordu. Öyle ki artık kedimiz Pierre'i bulabildiğim her köşede sıkıştırmaya başlamıştım. Onu böyle bir bebek gibi sevdiğimi hissedince dedim ki tamam vakti gelmiş. Aslına bakarsanız anne olmak benim masamda olmayan bir şey de değildi. Her insan gibi doğdum, okula gittim, üniversite sınavına hazırlandım, okudum, işe girdim, evlendim. Tamam, şimdi sırada çocuk vardı. Üstünde bu. Konuda baskı da yoktu. Eski eşim çocuk yapmasak da olur diyordu. Sonrasında müthiş bir baba oldu bu arada ve kızımız Ekin'in doğacağını bilseydim çok öncesini isterdim dedi. Bunu söylemek zorunda hissediyorum ileride Ekin'in dinleme olasılığına karşılık. Aileler arada bir lafını ediyor sonra tabii siz daha iyi bilirsiniz diye konuyu kapatıyorlardı. Yani kısacası ben bizzat kendim isteyerek hamle kaldım. Şimdi düşünüyorum doğandan itibaren hayatımın neredeyse sonraki 2-3 senesi çok ama çok zordu. Ben bunun farkına çok yeni varabildim. Bir kere hamileliğim felaketti ya da yeterince iyiydi diyeyim. Bu bölümde onunla başlayacağım. Sonraki bölümlerde yeterince iyi anneliğimden bahsedeceğim. Şimdi tabii tüm hamileliğin yatarak geçirmek zorunda olan kadınlar da var. Ya da türlü komplikasyonlarla karşılaşanlar. Hepsinin önünde saygıyla eylerek anlatacağım şimdi anlatacaklarımı. Benim viricik, kendime has, yeterince iyi hamilelik hikayem. Benim ilk aydan sonra 3-4 ay boyunca sabah bulantılarım devam etti. Yiyebildiğim tek şey sadece tost ve portakaldı. Kahve bile içemedim ki... İlk aylar ondan bile tiksindim. Benim için çok normalde olmayacak bir ihtimaldir beni tanıyanlar bilir. İşin daha da kötü tarafı tüm gün stres içinde kaybolduğum, oradan oraya koşturduğum bir işte yöneticilik yapmaya çalışıyordum. Sabah işe gidiyordum, çalışmaya başlıyorduk. Sonra işte eğer şanslıysam lavaboya yetişerek ki genelde de cebimde taşıdığım bir poşete istifra ediyordum. Sonra hiçbir şey olmamışçasına koşturmaya devam ediyordum. Tüm bunların yanı sıra çalıştığım lokasyonda çok problemli ve bana da çok uzaktı. İşten çıkıp böyle eve varmam iki saati falan buluyordu. Orada korkunç birkaç ay geçirdiğimi çok çok sonradan anladım. Çok zorlanıyordum ama aman iş aksamasın <gülüyor> insan olduğum için de rapor almak falan böyle hiç aklıma gelmiyordu. Sabah bulantılarımın yanı sıra bende e, yiyecek içecek olmayan şeylere de böyle bir tiksinme bir nefret hali Gelmişti. Şimdi deterjan desem eminim benim gibi hamilelik getiren kadınlar dinliyorsa buna hiç şaşırmayacaklardır ama şaşırabileceğiniz bir şey söyleyeyim ben yaşadığım anlardan gittiğim yerlerden izlediğim dizilerden ve dizideki karakterlerden bile tiksiniyordum. Nasıl tarif etmek hiç kolay değil ama deneyeceğim. Birkaç günlüğünde Ava'ya gitmiştik mesela ve ben gerçekten o kadar nefret ettim ki oradan. Hani böyle bir yere gidersin ve beğenmezsin gibi asla değil. Bayağı bildiğiniz tiksindim. Ondan sonra da yıllarca bu isim geçmedi Ava'ya karşı. Ava denince böyle midemde sanki taş yemişim ve sindirememişim gibi bir his. Ağzımda berbat bir tat. Sonra Homeland diye bir dizi vardı o dönem onu izliyordum. Ondan da tiksiniyordum yine tamamen aynı hisler. Bir tane kızıl saçlı başrolde bir adam vardı. Allah'ım nasıl nefret ediyorum nasıl midem kasılıyor adamı gördükçe. Çok acayip bir dönemdi. Bu arada o dönem Ebru Şahlı'nın hamileliğinde sadece 7 kilo alması deli gibi eleştiriliyordu. <gülüyor> Her magazin programında bundan bahsediliyordu falan. Ben sadece 6 kilo almıştım tüm hamileliğim boyunca. Ve doğumun ertesi haftası kontrolde de gördük ki aldığımdan da fazlasını vermişim. Doktor endişelenmişti hatta işte yemek yemeniz gerekiyor Ceren Hanım falan diye. Ama benim yemek düşünecek halim yoktu tabii o sıra. Bundan ikinci bölümde bahsedeceğim. Hamileliğimin ikinci yarısı nispeten daha iyiydi. En azından... Ee, yiyeceklerim çeşitlenmişti, çalıştığım lokasyonu değiştirmiştim. Evet yine uzaktı ama eskisi gibi yoğun ve deli gibi bir koşma halinde değildim. Sabah bulantıları nihayet sona ermişti ve ben doğuma hazırlık yapabilecek duruma gelmiştim. Dikkat ederseniz anneliğe değil doğuma. Sonraki aylar sürekli normal yani vajinal doğum araştırdım. Normal kısmını özellikle vurguluyorum. Ağzımıza öyle bir yerleşmiş ki sanki sezaryen anormalmiş de vajinal yol, yoldan doğum normalmiş gibi. O dönem bende de şöyle bir algı vardı. Sanki bebeğim sezaryenle doğarsa her şey çok yanlış başlayacaktı. Ben tam anne olamayacaktım. Sanırım fazla yüksek perdeden sezaryen karşıtı okumaları o kadar çok yapmıştım ki Muhtemelen bu sebeple öyle şeyler düşünüyordum. Çok istiyordum o doğal süreçleri geçirmeyi. İşte suyum gelecekti ardından efeğime söyleyeyim saatlerce evde oyalanacaktım ki stresli kısmı evde geçsin. Ondan sonra hastaneye gidecektik. Sancılara işte eşimin elini tutarak dayanacaktım. Sonra ıkın falan filan derken hop bebeğimiz doğacaktı. <gülüyor> Ailelere bile son anda haber verecektik. ki Kimse strese girmesin beni de germesin. Haftalarca okudum, araştırdım işte acaba doktora önden isteklerimi yazılı mı vereyimler, doğumdan sonra göbek bağını biz keselimler, doğar doğmaz kucağıma versin emzireyimler, e, aşısı kucağımda yapılsınlar falan böyle ben de havalarda uçuşuyordu. Pilates topum hazırda bekliyordu işte doğumdan sonra acaba ne kadar e, yırtılma olacak olacak mı işte dikiş atılır mı falan filan derken bu arada doktoruma da bahsettim tüm bu isteklerimden. A tabii tabii'' dedi. Muhtemelen içinden de kıs kıs gülmüştür. Bunun sebebini doğumdan sonraki e, hastanede sezaryen oranını duyunca anladım. Ve tahmin edebileceğiniz gibi hiçbir şey hiç de umduğumuz gibi gerçekleşmedi. Ben 30, 38. haftadayken doktorum tarafından suyumun azaldığı yönünde bilgilendirildim. 3 gün sonrasında kontrole geldiğinde suyun azalmaya devam ediyorsa sezaryen alacağım dedi. Ve ben tahmin edersiniz ki yıkıldım. Hemen farklı bir doktora daha muayene oldum ki bu doktor vajinal doğumu çok destekleyen bir doktordu. Ona e, lokasyonu çok uzak diye gidememiştim. O doktorda evet sezaryen mantıklı olabilir deyince kaderime artık razı oldum. Bu sefer de ben de e yüksek ihtimalle sezaryen olacağım o zaman bari doğum kendi kendine başlasın. Kafası başladı. Pilates topunda hoplamalar, zıplamalar, bilmem kaç kilometre yürümeler falan yok. O da öyle olmadı. Ve kontrole gittiğimde hemen sezaryona alındım. Okuduğum onca kitap, onca deneyim, onca niyet hepsi boşa gitti gibi hissediyordum ama bir yandan da en iyisi demek ki böyle olacaktı. Hissine de tutundum. Sonrasında defalarca farklı sebeplerden gireceğim o ameliyat odasına ilk defa Apar tapar ve tek başıma girdim. Sadece belden aşağısı uyuşturuldu. Ameliyat prosedürü olacağı için eşim de yanımda olamadı. Bar dedik o anı ben yaşayayım. Tek de olsam yaşayabileyim. Ben bizzat kendim doğal doğuma o kadar odaklanmıştım ki az sonra kucağıma verilecek olan o şeye karşın ne kadar da hazırlıksızmışım, sonradan anladım. Ekin'den de bu arada biraz bahsedeyim. Çok şükür ki çok sağlıklı bir bebekti. Çok minnoştu, uyuyordu, meme çabalıyordu. Allah'ım böyle dünya tatlısıydı. Hastane kısmında tabii ki o ilk 1-2 günlük süreçte. Ee, tabii ben bunların hiçbirinin farkında değildim. Beni hastanede ilk gün ziyarete gelen tanıdık eş dost... Ne kadar da iyi göründüğümü falan söylüyorlardı işte. Doğum fotoğrafçısının çektiği fotoğraflarda pür neşe, makyaj, saçlarım maşalı o kadar iyi görünüyordum ki. Ama gel gör ki o ilk gün verilen yüksek doz ağrı kesicilerin etkisi geçmeye başlayınca ortaya berbat bir tablo çıktı. Hastaneden doktorun bir gece kaldıktan sonra çıkabileceğim söylemişti ama ben desteksiz yürümeyi tuvalete gitmeyi falan bırakın kıpırdayamıyordum bile. Bir gece daha kalmak istedim o yüzden. Ameliyat ağrılarım da çok fazlaydı. Ertesi günde 5 dakikalık evimize arabayla yarım saatte böyle milim milim gidebildik. Ameliyat kesiklerim o kadar acı, o kadar ağrıyordu ki işkence gibi bir yolculuktu hala unutamıyorum. Eve gittik ardından da meme acısı başladı. Emziremiyordum acıdan ki bu çok fazla annenin başına gelen bir şey onu da plastik böyle saçma sapan e, bir şeyle bir şeyi meme ucuna koyarak çözdük saçma sapan da dediğime bakmayın bu arada hayatımı kurtardı o dönem ama hala böyle düşündükçe bir plastik vasıtasıyla ekini emzirdiğimi aylarca bu arada düşününce üzülmeden edemiyorum 10 gün kadar bu benim ağrı durumlarım sürdü İlk 5 gün Ameliyat ağrılarından duramıyordum. Sonraki 5 günde baş ağrısından duramadım. Doktorum epiduralin ilk günler birazcık baş ağrısı yapabileceğini söylemişti. O yüzden kafein almamı önermişti. Ben hatta böyle doğumdan çıkar çıkmaz kahve almıştım. Elimde kahvemle pozlar falan veriyordum. Ama kafeinin iyi gelebileceğini söylediği ağrılar asla kahvenin içindeki kafeinin geçirebileceği ağrılar tabii ki de değildi. Hastaneyi arayıp durumu anlattık ve hastanede verdikleri ilacın adını verdiler ama kaç tane eczaneye sorduysak bulamadık. asıl hastaneden döndüğümüz ve yeni hayatımıza alışmaya başlayacağımız günler ben ağrılar içinde kıvranıyor ve hiçbir şey alışamıyordum. Çok garip değil mi? Şimdi hadi hikayeyi başa saralım. 6 senenin sonunda artık çocuk sahibi olma vaktinin geldiğini düşünen 30 yaşındaki Ceren'e. Tüm bunların başıma geleceğini bilseydim vazgeçer miydim hamile kalmaktan ya da anne olmaktan? Elbette ki hayır. Ama bir kişi bile, bakın bir kişi bile uyarmış olsaydı, hani ah bak bir çocuk yapın dünyanız değişecek diyenlerden bir kişi bile, olabileceklerden haberdar etseydi, krizi çok daha iyi yönetebilirdik ve bu kadar zarar görmezdim diye düşünüyorum. Tabii ki derdim üçüncü kişileri suçlamak falan değil ama, keşke her şey toz pembe olacak ve öyle ilerleyecekmiş gibi bir hayal dünyası içinde yaşamasak, bu konunun rasyonelitesini de görebilsek. Ben bebek sahibi olmayı düşünen arkadaşlarıma korkutmadan ama neyse o şeklinde anlatmaya çalışıyorum. Evet sevdiğin insanla bebek sahibi olma fikri bence de çok romantik ama rasyonel bir taraftan da bakmak şart. Hamilelik kararından itibaren planlamaları ona göre yapmak, olabilecekleri hesaplamak, gerektiğinde destek isteyeceğiniz kişilerin listesini çıkarmak ve bence de en önemlisi hiç kolay olmayacağını önden kabul etmek. Zor... Zaman zaman epey zor zamanlar yaşayacağını, zaman zaman tatlı tatlı geçirebileceğini, bunu dengelemek için de destek almaktan çekinmemeyi en baştan düşünür ve kabul edersek en azından benim yaşadığım hayal kırıklığı ve şoku yaşamazsınız diye düşünüyorum. Benim hikayemin sonunda Ekin sağlıklı bir şekilde doğdu. Evet Sezaryen'le doğdu. Evet göbek bağını biz kesemedik. Evet doğar doğmaz başkasının kucağında aşı oldu. Sonra kucağıma benim gönlüm olsun diye iki saniye verildi. Ama tüm bunlar oldu diye ben yarım anne olmadım. Ya da Ekin hayatı travmatize şekilde başlamadı. Tabii ki diğer türlüsünü ben de tercih ederdim. Ama şartlar ve hayat bana yeterince iyi bir hamilelik ve doğum sundu. Ben de kabul ettim. Sonrasında yaşadığım annelik deneyimlerinde yeterince iyi anneliğim bölümünde anlatacağım. Şimdilik hoşça kalın.